0: No es que esté JP en la edición del viernes de Stadium Portales No, 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 estoy yo reemplazando hoy día a Don Juan Pedro Hidalgo Un viernes lleno de información Entonces tenemos a través de Stadium Portales para esta jornada Así que los invitamos cordialmente a compartir con nosotros la mañana informativa de Stadium Portales y su versión AM. Que ya tenemos todo preparado, obviamente, para acompañarlo. Y, por supuesto, también informarle de lo más importante ocurrido y acontecido en el mundo del deporte en las últimas horas. Así que prepárese porque vamos a estar con bastante información, sobre todo del tema de Copa América y también de la Eurocopa de Naciones como ya es habitual en estos programas de un Portales durante este mes de junio. Así que sigamos junto a la gran magia tropical mientras empezamos nuestro programa. Bueno, y nos metemos rápidamente entonces en la información porque hubo una jornada llena de, de resultados de la Euro y también, por supuesto, de resultados de la Copa América. Para empezar con la información, obviamente nos metemos en plano de ambos eventos, ¿eh? como es tradicional y habitual acá en el Estadio Portales. Nos metemos en, en, el, en el ámbito de Copa América y también, por supuesto, en el ámbito de eh, lo que tiene que ver con el desarrollo de la Eurocopa de Naciones y para eso nosotros de inmediato pasamos a nuestro fondo musical por cierto habitual últimamente que hemos estado atentos a la información pero primero partimos por lo que ocurre en Europa mi querido mis queridos amigos entonces en ese sentido vamos a necesitar lo siguiente así que nos ponemos en onda de Eurocopa. ¿eh? Don't
1: rush, slow touch, run away.
0: Hubo partidos muy interesantes en la jornada del día de ayer y también en la de hoy habrán partidos interesantes muy luego. ¿Ah? Y nosotros vamos a contarle primero de lo que sucedió, por supuesto. Rápidamente le contamos que, en cuanto a los partidos del día de ayer, Ucrania y Macedonia terminaron 2 a 1 a favor del elenco ucraniano. Le cuento inmediatamente... El movimiento del marcador Yarmolenko en el minuto 29 marcó el 1 a 0. El 2 a 0 lo puso Yarem Shuk a los 34 minutos en el National Arena de Bucarest. Por la fase de grupos, el grupo C de la, Copa, de la Eurocopa de Naciones. El descuento para el equipo macedonio lo puso Alioski en el minuto 57. ¿eh? Interesante. Vamos a ir rápidamente al reporte del partido para contarles cómo fue que ocurrió, que aconteció todo, así que como siempre les contamos la situación de los Cotejos. La selección ucraniana logró una importante victoria por 2 a 1 ante Macedonia del Norte gracias a dos goles en la primera parte. Cada portero detuvo un tiro desde el punto del penal. Ucrania tuvo que sufrir para lograr una ajustada victoria por 2 a 1 ante una Macedonia del Norte que vendió cara a su derrota. Los ucranianos respiran con este triunfo mientras que Macedonia del Norte sigue sin sumar en el grupo C. Ambas selecciones cayeron en su debut por esta euro por lo cual puntuar resultaba súper necesario para ambos equipos. Ucrania lo entendió perfectamente y salió con el cuchillo entre los dientes, apretando desde el minuto 1. Primero avisó Malinovsky y luego Ristovsky desbarató una aproximación de Yaremchuk. Pero Ucrania no dejó de insistir en el minuto 29 al rematar Yarmolenko, anotó el 1-0 en un córner ...al segundo poste... ...los de Shevchenko no bajaron el ritmo... ...y cinco minutos después Yaremchuk... ...hizo el segundo tras un pase... ...del propio Yarmolenko... ...los tantos hicieron justicia a lo visto... ...sobre el terreno de juego... ...Macedonia del Norte salió con otra actitud... ...tras el paso por los vestuarios ...y antes de la hora obtuvo su recompensa... Goran de fue derribado dentro del área... ...tras una soberbia intervención de Bushan... ...a disparo de Traiskovsky. ...el meta ucraniano repelió el disparo... ...desde los once metros de Aliovsky pero el rechazo le, marcó a él, le cayó al mismo y en la segunda pelota marcó el balón al, al, mandó el balón al fondo de la red. Alioski Ucrania acusó el tanto encajado, pero pudo sentenciar el encuentro con un tiro del penal a partir del minuto 84. Sin embargo, Dmitrievsky... A... Adivinó el lanzamiento de Malinovsky desde el, los 11 metros. Con esta victoria, Ucrania respira en el grupo C y Macedonia, por su parte, tiene complicada su presencia en los octavos de final. Así que ahí está, por supuesto, el resumen del Ucrania 2, Macedonia del Norte 1, primer partido de la jornada del día de ayer de la Eurocopa
1: 2020 20 barra
0: uno Spots flying from the sun. El equipo belga firmó su clasificación a octavos de final tras remontar a Dinamarca en Copenhague. Bélgica tuvo una importante victoria por 2-1 ante Dinamarca en Copenhague tras una buena actuación de Kevin de Bruyne. Pulsen había adelantado a Dinamarca, pero el jugador de Manchester City comandó la remontada y la clasificación a octavos de final con gol y asistencia. Al resumir el partido, uno podría decir que Dinamarca tuvo un espectacular inicio, que no tardó en abrir el marcador en Copenhague, porque Pulsen adelantó a los suyos con un remate frontal a los dos minutos de partido, para sorprender a una Bélgica que todavía no había terminado de asentarse sobre el césped. El dominio danés duró casi toda la primera parte, ante una Bélgica que no lograba imponer su ley ni desequilibrar con la velocidad de los jugadores que ocupan los extremos. El equipo local incluso pudo duplicar su ventaja, pero las ocasiones de Tamsgaard no acabaron en el fondo de la red. Roberto Martínez en el entretiempo dio la entrada a Kevin De Bruyne y su influencia fue crucial en el resto del cotejo. En el minuto 55, el jugador del City mostró toda su frialdad dentro del área para asistir a Tochtan Hazard, que batió al meta danés a placer para igualar las acciones en Copenhague. De Bruyne fue determinante nuevamente 15 minutos más tarde cuando subió el segundo gol de su selección al marcador con un potente disparo de izquierda en una contra belga. Aunque Dinamarca no bajó los brazos, la fortuna no estuvo de parte de los locales con un remate de Bright White que se estrelló en el larguero a 3 minutos del final. Ese tanto de De Bruyne fue suficiente para acabar con las esperanzas de Dinamarca en Copenhague y para firmar la clasificación de Bélgica a octavos de final. Su balance de 6 puntos tras dos partidos disputados, ahí está la crónica del Dinamarca 1, Bélgica 2 que también tenemos la oportunidad en Estadio Portales Edición Matinal como siempre, de resumir para todos ustedes y para que tengan la oportunidad de entender cómo se fueron dando los partidos del Euro y ahora nos metemos en el tercer partido de la jornada de ayer, ¿eh? el partido Número 3 de la fecha del de día de ayer Que vivió a Holanda con Austria Para victoria para los neerlandeses ¿eh? Que ahora ahora se llaman Países Bajos ¿eh? pero, pero yo insisto, al igual que varios colegas eh, Hay colegas de todo el continente Que le siguen llamando Holanda Porque estamos acostumbrados a decirle Holanda A la naranja, así que Vamos a hablar de los Orange, como dicen los mismos, eh, los mismos eh, habitantes de los Países Bajos. Con goles de Memphis Depay y Danfries, Depay a los 11 mediante lanzamiento penal y Dan Fries en el minuto 67, volvieron a ganar en el Johan Cruyff Arena y asegurando el pase y su liderato en el grupo C. El único partido de la segunda jornada de esta UEFA 2020 entre equipos que habían conquistado los tres puntos en el primer cotejo el cuadro neerlandés prolongó la racha de victorias y aseguró su presencia en octavos de final. Además lo hará como primera del grupo C y ya podrá pensar en los octavos de final. Nos vamos al resumen del partido. El equipo de Frank de Boer mantiene su línea perfecta y se unieron a Italia-Bélgica como los equipos del club de los seis puntos y con el pasaje listo para los octavos de final. Pero además el camino para certificar la primera plaza, la única selección que ya lo ha logrado, se añanó muy pronto. Denzel Dumfries fue derribado por David Alaba dentro del área y la pena máxima fue convertida por Memphis Depay. El propio Depay en dos ocasiones pudo doblar la ventaja, pero en el electrónico no se movió en el primer acto. Una buena subida de Stefan Liner fue el aviso austríaco nada más volver de los vestuarios, pero terminó llegando el 2-0 a 0, mediante Matisse de Ligt, que avisó en el minuto 61 con un balón tras saque de esquina, pero otro defensa no falló. Dumfries que de frente a Ucrania hizo el gol de la victoria, sentenció el partido contra Austria. Depay encontró al recién ingresado Donjen Malen y el delantero del PSV regaló su tanto al compañero de equipo. De esta forma, el cuadro neerlandés aseguró de una tajada la primera clasificación y el, eh, la puntería del grupo C, por lo que el equipo de Frank de Boer afrontará ante Macedonia del Norte, el partido con un ojo en los octavos de final. Por su parte, Austria y Ucrania se jugarán la segunda plaza en un choque a todas luces trepidante. Ahí está el resumen de el Holanda 2 a Austria 0. Y con esto cerramos nuestro, nuestro revisar de la Euro. No sin antes contando, contarles qué partidos son los que nos esperan este viernes en el torneo europeo de selecciones que seguimos contando a diario en Estadio Portales bueno, vamos a revisar lo que nos trae la fecha de hoy viernes, porque dentro de un ratito van a haber partidos muy interesantes. El enfrentamiento entre Escocia e Inglaterra es lo más destacado de otra jornada llena de acción de la Euro 2020. En esta oportunidad, Inglaterra, la República Checa y Eslovaquia podrían conseguir un puesto en la fase de eliminatorias Previamente al encuentro de Wembley Suecia se enfrenta a Eslovaquia y Croacia a la República Checa Vamos a revisar lo que ocurre A partir de las 9 de la mañana juegan Suecia y Eslovaquia en el grupo E En San Petersburgo Tras defender con uñas y dientes el empate a cero Y estar entre la espada y la pared Durante la mayor parte del partido del lunes frente a España Suecia verá este partido como una oportunidad para demostrar su capacidad de atacante. Sin embargo, habrá poco margen de error frente a una Eslovaquia que sorprendió a Polonia en su primer partido. Ayudada por la expulsión de Gregoris Krikoviak, la victoria de los eslovacos fue su segundo triunfo en una fase final de la Euro desde su propia independencia. Recordar que Eslovaquia nunca ha vencido a Suecia en cinco intentos anteriores con tres empates y dos derrotas, pero que sellaría su paso a los octavos de final con una victoria en este partido. Luego al mediodía. Croacia frente a República Checa por el grupo D en Glasgow. Tras su derrota en Inglaterra, este partido es el ahora o nunca para Croacia. Los goles han sido su talón de Aquiles y Slatko Dalic ha elegido 29 alineaciones diferentes en 30 partidos desde que se proclamó su campeón del mundo en 2018 buscando esa solución. El seleccionador croata confía en poder arreglar el déficit el colador déficit en una cancha difícil como Hampton Park ante una selección checa que no tiene problemas en ese aspecto gracias a Patrice Schick. Su golazo contra Escocia, el segundo del partido, acabaron como es lógico todos los titulares. Aún así, una buena táctica y un plan de juego claro y bien ejecutado fueron los motivos de esa victoria. Como dato clave del partido, los checos no han ganado ninguno de los tres partidos anteriores contra Croacia, sumando dos empates y una derrota, pero asegurarían el pase a octavos de final si consiguieran romper esa racha. En el partido estelar a las 3 de la tarde de nuestro país Inglaterra se mide a Escocia en el grupo D en Londres Casi 25 años después de que el memorable gol de Paul Gascoigne tiene a Inglaterra la victoria en fase de grupos de la Euro del 96, estos dos grandes rivales se vuelven a enfrentar en Wembley El cuadro de Gareth Southgate es el gran favorito, tras una buena actuación frente a Croacia, pero Escocia tras su derrota 2 a 0 ante los checos opondrá una dura resistencia Si bien el encuentro se mantiene cerrado Podría ser necesario un momento o acción de inspiración individual, como ocurrió con el gol de Gaza hace un cuarto de siglo para romper la igualada entre los dos equipos. El dato del cotejo... Dice que Inglaterra ha ganado 18 de los 32 partidos entre ambos equipos en el estadio de Wembley, donde Escocia ha conseguido 9 victorias contra sus vecinos. No ha habido ningún empate en los últimos 15 partidos, con 11 victorias inglesas y 4 victorias escocesas. Así que ahí está todo lo que trae, por supuesto, la cartelera por el lado de la Eurocopa de Naciones. Ahora nos cambiamos de torneo.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Spots flying from the
0: sun. Like Obama, Nos subimos al avión de portales y ya estamos en Brasil para seguir hablando de la Copa América 2021 que en nuestro continente sigue rompiendo corazones y, por cierto, dando sorpresas porque en la jornada de ayer regresó la actividad a la Copa América con dos resultados interesantísimos. El primero, el valioso empate de la selección venezolana porque resistió. El asedio de Colombia y consiguió un empate valioso en Copa América. La figura de la Vinotinto fue el portero Wilker Fariñez con una espectacular actuación. El equipo llanero, mermado por un brote masivo de COVID-19, resistió contra todo pro pronóstico el asedio ofensivo de Colombia y logró un valioso empate 0 a 0 este jueves en la fecha 2 del Grupo B de la Copa América de Brasil. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda, que venció a Ecuador en la fecha 1, afrontó el compromiso como gran favorito, considerando las múltiples bajas del la Vinotinto. Sin embargo, el equipo llanero tuvo como figura al portero Vilker Fariñez, quien protagonizó atajadas espectaculares para evitar al menos tres, tres veces... El gol de los colombianos. Sus dos acciones más valiosas ocurrieron en el segundo tiempo, en pleno asedio colombiano. En la primera maniobra, Fariñez evitó lo que pudo haber sido el gol de la Copa América. Mateus Uribe recibió un pase de Juan Cuadrado, la paró de pecho y remató con una bella chilena. No obstante, el meta venezolano voló y con sus dedos la sacó por encima de la portería. Y cerca del final, Uribe nuevamente disparó con un potente cabezazo, pero Fariñez se estiró para rechazar en los descuentos, la jornada se volvió más amarga para Colombia, ya que el volante Luis Díaz fue expulsado por un duro planchazo en el minuto 94 de partido con este resultado Venezuela sumó un punto y quedó tercero en el grupo B y ahora vamos a repasar lo que ocurrió en el partido frente a Perú del cuadro de Brasil ¿eh? aquí en Estadio Portal, resumiendo esta Copa América 2021 porque el equipo brasileño está intratable, goleó a Perú y se instaló en la cima del Grupo B. Neymar fue la gran figura de la niña en Río de Janeiro. Le cuento inmediatamente porque en el Estadio Nilton Santos de Río Brasil continúa intratable quedando en el primer puesto de la Copa América en el Grupo B con seis puntos en dos partidos. El equipo, de manefue, mane, el, el equipo de Chiche manejó el partido de principio a fin, aunque con menos brillantes en el primer tiempo. De todas formas se fue al descanso con un tanto de Alexandro a favor en los 12 minutos. En el complemento despertó el scratch, pero lo hizo a raíz de una incidencia particular en el partido, ya que en el minuto 59 se había cobrado un penal a su favor por una supuesta infracción a Neymar, la cual no existió por lo cual el VAR decidió invalidarlo en el minuto 63. Eso molestó al equipo brasileño, que mostró rebeldía y cuatro minutos después convirtió el segundo tanto mediante Neymar, luego de un gran remate cruzado, batiendo al portero Pedro Galese en el minuto 67. Desde ahí, el delantero del Paris Saint Germain mostró un nivel soberbio y participó en dos goles que señalaron la victoria por goleada de la verde amarilla que corrieron por parte de Everton Ribeiro y Richardson a los 88 y 93 minutos. En la próxima fecha quedará libre el equipo brasileño, mientras que Perú buscará sus primeros puntos contra la Colombia de Reinaldo Rueda el domingo a las 8 de la noche en Goyania. En el tema del partido de Brasil, obviamente tuvimos la oportunidad de escuchar a Neymar declarando la figura del cotejo de los brasileños, la victoria del scratch. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el delantero del Paris Saint Germain Neymar lo escuchamos en estadio en Portales en esta edición matinal ha sido algo que no es complicado pero es eh, importante ser parte de la historia de Brasil es una oportunidad para cumplir mi sueño que siempre ha sido jugar por la selección brasileña y llegar a estos números es la concreción de lo que yo pensaba cuando era niño Pasé por muchas cosas. Fue muy difícil lo que me tocó en el último año. No fue sencillo, no fue simple lo que me ha ocurrido. Y A veces uno tiene que ser valiente y la felicidad llega. Y cuando llega para representar al país, cuando se trata de representar al país, uno se vuelve muy, muy sensible porque hay cosas que son muy difíciles. Esa es la esperanza que uno debe tener. Cuando trata de entender que el fútbol es un juego y que además se puede convertir en tu profesión. Mi familia, mis amigos siempre han estado conmigo, siempre me han estado apoyando. Y siempre han pensado que el Neymar futbolista es mucho menor que el Neymar persona. Y ante todo, el Neymar persona ha sufrido mucho. Lo que ha pasado, siempre te han pasado cosas difíciles. Fue muy complicado desde que llegué aquí y la, la cantidad de cosas que me estaban pasando no me tenían dentro del control
1: fue muy difícil todo se me hacía
0: difícil mantener mi jerarquía, mi manera de jugar y mantenerme limpio de pensamientos negativos a partir de lo que me estaba sucediendo y me daba poca posibilidad de estar en la selección brasileña y quiero representar siempre a mi país, quiero estar pendiente de lo que ocurre con mi tierra y cuando tengo la oportunidad de disputar partidos con esta camiseta, eh, trato de demostrar respeto, trato de demostrar preocupación, trato de estar conectado con lo que realmente necesitan, que es mi juego. Y la selección es lo más importante ante todo. Y quiero que quiero que quede claro que lo más importante para Neymar es la selección brasileña. Ahí están entonces las declaraciones del delantero y también por supuesto volante a veces también del Paris Saint Germain y figura del cuadro brasileño. Así que ahí está el informe de los dos partidos de la jornada de Copa América disputada el día de ayer. En este tramo de Estadio en Portales hacemos la previa del duelo de Chile frente a Bolivia que será transmisión de nuestro equipo deportivo a contar de las 4 y media de la tarde en partido que arranca a las 5. Así que inmediatamente nos metemos en lo que dijo el técnico nacional. Por supuesto, Martín Lazarte habló y Estadio en Portales estuvo ahí para escuchar al técnico chileno con las siguientes declaraciones del uruguayo, que primero dijo que Alexis está haciendo las pautas de recuperación, pero es prematuro hablar de él. Escuchamos a Martín Lazarte hablando de Sánchez en Estadio, en Portales.
1: De momento no tenemos mucho más para informar, está haciendo las, las pautas que la sanidad ha marcado, desde ese lugar lo está haciendo bien, pero bueno, todavía es muy prematuro para, para plantearnos cualquier otra cosa más a futuro.
0: Ahí está la primera de Martín Lazarte hablando sobre la situación médica de Alexis Sánchez de cara a los próximos partidos. Vamos a la segunda hablando sobre Ben Beretton, sobre Britton, como se debe decir en el correcto inglés. Eh, dice que, tiene un que tienen que darle al inglés un proceso de maduración correcto y ensamblaje con, su compa con sus compañeros. Habla sobre Ben Beretton, Martín Lazarte en Estadio Portales.
1: No sé si lo llegué a comentar. Nosotros creo que debíamos darle a Ben un tiempo de maduración, un tiempo de, de ensamblaje con sus compañeros. Estamos hablando de alguien que ni siquiera hablaba una palabra de español. Entonces, bueno, necesitaba o necesita todavía un tiempo de, de recorrido. El otro día entró, lo hizo bien, dejó buenas sensaciones. Tampoco me parece que sea una cuestión para, no sé, para, estar, para decir que estamos en presencia de... De corrutilante, ojalá así lo sea, pero no quiero cargar sobre Ben una mochila que no me parecería justa. Creo que bueno está en el recorrido, está en el camino y ojalá que en el partido que viene nos pueda dar las, este, las, las posibilidades que de repente en otros partidos no hemos tenido.
0: Se dice, se comenta que Bereton sería titular en el partido frente a Bolivia. Sobre la interacción de los jugadores de más experiencia con los jóvenes, escuchamos a Martín Lazarte en Portal Portales, edición matinal.
1: Eh, en realidad los consejos que le han dado más grandes no lo sé, no lo sé con seguridad puedo presumirlo, sé que han, los veo, de hecho he hablado con algunos de los más eh, los de más experiencia y sé que han tenido la, la generosidad de acercarse de comentarle cosas a veces en el propio trabajo, a veces fuera de él y bueno, ese es un poco también eh, quizás era uno de los, de los factores que más nos importaba después en, el, en lo que es en el día a día, en el propio entrenamiento, en el propio trabajo los hemos visto muy bien, está adaptándose y algunos de ellos incluso con, con muy buenas sensaciones.
0: Nuevamente seguimos escuchando entonces a Martín Lazarte en esta edición de Estadio Portales Matinal, haciendo la previa, por supuesto, de lo que ocurrirá más tarde en el partido entre Chile y Bolivia por la Copa América. Machete también habló sobre otro punto bastante interesante y en la última que vamos a, a contarles, Habló sobre el, el rival, sobre Bolivia. Vamos con Martín Lazarte, la última de esta mañana en Estadio, en Portales Edición Matinal.
1: Un rival que, bueno, fundamentalmente ya, ya ha marcado, este, tiene un, un juego, un potencial de juego directo muy importante, creen en eso, tiene muy buena pelota parada, es un equipo que por momentos es directo, por, por momentos es de transiciones rápidas, defiende bien, acumula mucha gente en defensa. Eh, se lo ve a un equipo con trabajo se lo ve muy trabajado es un equipo, creo que es un equipo difícil
0: Hablando rápidamente de lo que será la jornada para hoy, recordemos que a partir de las 4 y media de la tarde habrá transmisión de Estadio en Portales del partido entre Chile y Bolivia. Que el equipo que encabezará esa transmisión desde la nena Pantanal de Cuyabá, desde las 4 y media de la tarde, es Juan Pedro Hidalgo, que estará en el relato en el comentario. Laurencio Valderrama trabajando en cancha, Felipe Holguín con la locución comercial de Oscar Calderón y todo bajo la conducción de Emilio Freizas. El otro partido de la jornada es el Argentina contra Uruguay, que se juega a partir de las 8 de la noche también por esta Copa América. Así que nos estaremos encontrando más adelante en la transmisión de, de Radio Portales para seguirles contando más detalles sobre esta Copa América y también sobre cómo le va a nuestra selección frente al equipo boliviano. Así que muy buenos días, un abrazo y que tengan una buena jornada de viernes. Me despido, ya viene don Leonardo Mora para la edición de Portaliendo la Mañana a través de Portales Digital y continúan nuestros compañeros de las emisoras asociadas con su programación habitual. Así que un gran abrazo y que les vaya muy muy bien. Nos volvemos a encontrar en próximas ediciones de Estadio AM. Un abrazo.